0: Tường Vi, xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp năm Châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Tổ chức Y tế Thế giới công bố báo cáo về sức khỏe của người tị nạn và người di cư. Quá trình chuyển giao quyền lực tại đất nước Sudan sẽ diễn ra trong vòng 3 năm cùng là liên minh châu Âu kêu gọi Mỹ hạ nhiệt căng thẳng với đất nước Iran. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa các bạn, vào đầu năm nay, tổ chức Y tế Thế giới đã cho công bố một báo cáo đầu tiên về sức khỏe của người tị nạn và người di cư ở khu vực châu Âu. Theo báo cáo của Liên hợp quốc dựa trên đánh giá của hơn 13.000 tài liệu về sức khỏe của người tị nạn và người di cư ở khu vực châu Âu đã mang lại một góc nhìn về tình hình của người di cư và tị nạn nhất là trong thời điểm mà tình hình di cư quốc tế đang gia tăng Theo nội dung báo cáo thì người di cư và người tị nạn có sức khỏe tổng thể là tốt nhưng mà họ có thể sẽ đối mặt với nguy cơ bị bệnh trong quá trình di chuyển hoặc là khi ở những nước tiếp nhận họ có điều kiện sống nghèo nàn và có sự thay đổi trong lối sống v.v. Báo cáo cho biết có khoảng 68,5 triệu người trên toàn thế giới hiện đang di dời nơi ở, và trong số này có tới 25,4 triệu người phải băng qua các đường biên giới quốc tế để mà tìm kiếm sự an toàn. Và WHO đã chỉ ra 10 điều có liên quan đến sức khỏe của người tị nạn và người dân di cư. Điều đầu tiên là về vấn đề sức khỏe của người tị nạn và người di cư rất quan trọng. Vì sức khỏe là quyền cơ bản của con người, người tị nạn và người di cư có đóng góp tích cực cho sự phát triển của cả quốc gia tiếp nhận họ và quốc gia quê hương của họ. Cho nên, cung cấp các tiếp cận kịp thời với những dịch vụ y tế có chất lượng cho người tị nạn và người di cư đó là một trong những cách tốt nhất để mà cứu người và cắt giảm những chi phí về chăm sóc cũng như là đảm bảo sức khỏe cho người dân. Điều thứ hai là số lượng người di cư thường là bị ước tính quá cao. Người dân tại một số quốc gia châu Âu ước tính số lượng người di cư cao hơn gấp 3-4 lần con số thực tế. Và cho đến nay, thì số lượng người tị nạn và di cư trên toàn cầu tính theo tỷ lệ phần trăm thì vẫn ở mức ổn định trong vài thập niên qua, chiếm khoảng 3% dân số thế giới. Đối lập với nhận thức cho rằng, người tị nạn thường đến các nước giàu và có tới 85% người tị nạn trên toàn cầu được tiếp nhận tại các nước đang phát triển. Điều thứ ba là người tị nạn và di cư về tổng thể có sức khỏe khỏe mạnh, Nhưng họ có thể đối mặt với nguy cơ bị bệnh trong quá trình di chuyển như Tường Vi đã nhắc ở phía trên. Bởi vì điều kiện sống của những nước mà tiếp nhận họ nếu như mà có điều kiện nghèo nàn và sự thay đổi trong lối sống như thức ăn và nước uống không đủ thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của họ. Và từ đó nó gây ảnh hưởng tới điều thứ tư là người tị nạn và người di cư họ có thể đối mặt với những thách thức trong việc tiếp cận chăm sóc sức khỏe. Có các lý do bao gồm tình trạng pháp lý của họ và rào cản ngôn ngữ cũng như là sự phân biệt đối xử họ sẽ khó mà tiếp cận được với việc chăm sóc y tế. Chiến lược y tế của một số quốc gia cũng có thể không bao gồm sức khỏe của người tị nạn và người di cư hoặc là sự tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc y tế cho họ. Nên WHO kêu gọi tất cả các quốc gia hoàn tất các chính sách để mà Cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho tất cả người di cư và tị nạn, bất kể là tình trạng pháp lý của họ. Điều thứ năm, người tị nạn và người di cư có nguy cơ mắc các bệnh ung thư thấp hơn ngoại trừ ung thư cổ tử cung. Và một khi đã phát hiện thì lại thường ở giai đoạn tiến triển của bệnh ung thư, do vậy dẫn đến tình trạng là à, bệnh thường xấu hơn so với người dân ở nước bản địa. Người tị nạn và di cư cũng có tỷ lệ mắc bệnh và tỷ lệ tử vong cao hơn người dân bản địa đối với bệnh tiểu đường. Điều thứ sáu, Sự yếu kém trong hệ thống y tế ở quốc gia xuất xứ của họ Vì sống trong điều kiện vệ sinh yếu kém cùng với nguồn nước bị ô nhiễm trước hoặc trong hành trình di cư làm gia tăng nguy cơ có nhiều bệnh nhiễm trùng, bao gồm là các bệnh có thể ngăn ngừa được bằng vaccine bởi vậy điều cần thiết là họ nhận được sự bảo vệ để chống lại các dịch bệnh truyền nhiễm và các nhân viên y tế tuyến đầu họ hiểu được các nguy cơ đối với sức khỏe của người dân. Tuy nhiên, có một số thực tế là hầu hết các trường hợp dương tính bệnh HIV đều được xác định sau khi họ đến châu Âu. Do đó, WHO chỉ ra rằng có nguy cơ rất thấp người tị nạn và di cư mang các bệnh truyền nhiễm đến cho các cộng đồng dân cư tiếp nhận họ. Điều thứ bảy Những rối loạn căng thẳng phổ biến ở người tị nạn và sinh tị nạn cao hơn so với cộng đồng dân cư bản địa. Những vấn đề này bao gồm trầm cảm và lo lắng. Đó là những điều thường xuyên được báo cáo về người tị nạn và di cư. Do có liên quan đến quá trình họ sinh tị nạn kéo dài và các điều kiện kinh tế xã hội yếu kém khiến cho tình trạng tinh thần của họ cũng bị suy sụp. Đồng thời tình trạng thất nghiệp hay là bị cô lập cũng gây ảnh hưởng rất là lớn. Điều thứ tám, nhóm người di cư lao động trở thành nhóm lớn nhất trong cộng đồng người di cư toàn cầu. Có khoảng 12% lực lượng lao động ở khu vực châu Âu là người di cư trong năm 2015. Và vấn đề đặt ra là họ phải làm việc trong điều kiện khác nhau, thậm chí là phải đối mặt với những nguy hiểm từ công việc đối với sức khỏe. Những người di cư nam giới gặp nhiều chấn thương trong công việc hơn là những lao động không phải là người di cư. Còn ở điều thứ 9 thì trẻ em không có cha mẹ hoặc người giám hộ đi cùng, đặc biệt dễ bị tổn thương. Vì trẻ em phải đối mặt với những nguy cơ về sức khỏe cũng như các vấn đề xã hội như là nạn bắt cóc, buôn bán người trái phép. Đồng thời trẻ em cũng dễ bị mắc bệnh trầm cảm và các chứng rối loạn căng thẳng cao hơn người lớn. Điều thứ 10 là cần có các hệ thống y tế thân thiện đối với người tị nạn và người di cư. Điều này đồng nghĩa với việc cung cấp bảo hiểm y tế có chất lượng và có giá cả phải chăng, cũng như là bảo trợ xã hội cho tất cả người tị nạn và di cư, bất kể tình trạng pháp lý của họ. Đồng thời nên giảm đi rào cản về ngôn ngữ và nâng cao trình độ chuyên môn của các nhân viên y tế trong viện chẩn đoán và điều trị các bệnh truyền nhiễm và cải thiện việc thu thập dữ liệu về sức khỏe của người tị nạn và dân di cư. Vào ngày 14 tháng 5, Hội đồng quân sự chuyển tiếp TMC và các lực lượng đối lập tại đất nước Sudan đã được được thỏa thuận về thời gian chuyển giao quyền lực và thành phần của quốc hội chuyển tiếp. Trong cuộc họp báo được tổ chức sau phiên đối thoại thứ hai vào hôm 14 tháng 5, các bên cho biết họ đã tiến tới một thỏa thuận cho phép chuyển giao quyền lực từ quân sự sang dân sự. Sau hơn một tháng, quân đội lên nắm quyền điều hành đất nước kể từ ngày 11 tháng 4, Phát biểu trước báo giới, thành viên của đoàn đàm phán TMC, Trung tướng Yassi A'atad, cho biết hai bên đã nhất trí giai đoạn chuyển giao quyền lực sẽ được diễn ra trong vòng ba năm. Trong số tháng đầu tiên, ưu tiên sẽ được dành cho các cuộc đàm phán hòa bình với các nhóm vũ trang trên khắp cả nước. Theo ông A'atad cho biết, họ đã nhất trí thành lập cơ quan lập pháp với 300 thành viên, trong đó có 67% thành viên sẽ đến từ các lực lượng của Liên minh Tự do và Thay đổi và 33% còn lại sẽ dành cho các lực lượng khác. Theo quan chức này cho biết, hai bên cũng cam kết hoàn tất thỏa thuận cuối cùng trong vòng 24 giờ trước khi ăn mừng chiến thắng của quân đội và nhân dân trong việc đạt được các mục tiêu của cuộc cách mạng vẻ vang. Trước đó vào ngày 13 tháng 5, lực lượng TMC và các lực lượng đối lập thuộc Liên minh Tự do và Thay đổi đã nối lại cuộc đàm phán sau nhiều ngày bế tắc. Trong ngày đàm phán đầu tiên, hai bên đã đạt được sự đồng thuận về một cơ cấu quyền lực và hệ thống quản trị đất nước. Các cuộc đàm phán giữa hai bên diễn ra trong bối cảnh người biểu tình tại Sudan thuộc Liên minh Tự do và Thay đổi gây sức ép yêu cầu triển khai quá trình chuyển tiếp chính trị từ quân sự sang dân sự và liên tục biểu tình phản đối TMC kể từ khi cựu Tổng thống Omar al-Bashir bị quân đội nước này phế truất hôm ngày 11 tháng 4 vừa qua. Và tình hình Sudan cũng đã trở nên căng thẳng với các cuộc biểu tình liên tiếp xảy ra từ ngày 19 tháng 12, từ năm 2018, khi người dân phản đối tình trạng giá lương thực tăng mạnh và những chính sách kinh tế yếu kém của chính quyền, khiến cho đời sống của người dân khó khăn hơn. Sau khi bắt giữ Tổng thống Omar al-Bashir, quân đội Sudan đã thành lập TMC, điều hành đất nước trong giai đoạn chờ thành lập và chuyển giao quyền lực cho một chính phủ dân sự, Hội đồng này giữ tính hoạt động tối đa trong 2 năm. Tuy nhiên người biểu tình lo ngại quân đội tìm cách tiếp tục nắm giữ quyền lực nên vẫn duy trì các cuộc biểu tình và gây sức ép để hội đồng TMC sớm chuyển giao quyền lực cho chính phủ dân sự. Vào hôm ngày 13 tháng 5, nhiều quan chức cấp cao của Liên minh châu Âu đã kêu gọi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo kiềm chế tối đa trong quan hệ căng thẳng giữa nước này với Iran. Theo tờ Politico đưa tin, thông điệp trên đã được đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu, bà Federica Mogherini và Ngoại trưởng một số nước châu Âu phát đi trong khuôn khổ của các cuộc họp diễn ra sau khi ông Pompeo thực hiện chuyến thăm không báo trước tới Brussels. Thậm chí một số đại diện ngoại giao còn bày tỏ mối lo ngại trước nguy cơ quan hệ căng thẳng giữa Mỹ và Iran sẽ bị đẩy lên thành một cuộc xung đột quân sự. Phát biểu trước phóng viên, bà Mogherini khẳng định, ngày hôm nay ông Bombio đã nghe rất rõ thông điệp từ chúng ta, không chỉ từ riêng bản thân tôi mà còn từ phía ngoại trưởng của các nước thành viên Liên minh châu Âu, rằng chúng ta đang trải qua một thời khắc quan trọng và nhạy cảm, đòi hỏi tới một thái độ trách nhiệm ở mức độ cao nhất, sự kiềm chế tối đa và tránh leo thang về mặt quân sự. Trong khi đó, Ngoại trưởng Anh ngày Jeremy Hunt cũng bày tỏ mối lo ngại thực sự về một kịch bản leo thang không có chủ đích giữa Mỹ và Iran sẽ trở thành hiện thực và bị đẩy thành một tình huống thậm chí là còn nghiêm trọng hơn là những điều mà các bên đang nghĩ tới. Trong khuôn khổ cuộc gặp gỡ thường kỳ tại thủ đô Brussels, Mỹ, vào ngày 13 tháng 5, các vị ngoại trưởng Liên minh châu Âu cũng tỏ rõ sự quan ngại rằng Chiến lược mà Mỹ áp dụng với Iran sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Nhưng sự kiện này, các vị ngoại trưởng Liên minh châu Âu cũng đã đưa ra những giải pháp để có thể thực hiện các hoạt động giao dịch tài chính với Iran, bất chấp các lệnh cấm vận từ phía Mỹ. Như vào tháng 1 năm nay, một số nước bao gồm Anh, Pháp và Đức đã đưa ra công cụ hỗ trợ trao đổi thương mại, là một kênh thanh toán trực tiếp không sử dụng đồng USD với Tehran để mà né tránh các lệnh trừng phạt thương mại từ phía Mỹ. Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu, bà Federica Mogherini cho biết, bà và các vị ngoại trưởng Liên minh châu Âu đã thảo luận về cách thức thúc đẩy việc thực hiện các giao dịch đầu tiên trong cung cụ hỗ trợ trao đổi thương mại và dự kiến bắt đầu trong vài tuần tới. Cũng cùng ngày 13 tháng 5, đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu, bà Mogherini, cùng với ngoại trưởng Anh Pháp Đức đã tiến hành các vòng thảo luận nhanh Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng đã đối thoại với bà Mogherini và Ngoại trưởng một số nước ký kết thỏa thuận hạt nhân với Iran. Phát biểu họp báo sau cuộc gặp gỡ với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, bà Mogherini cho biết Liên minh châu Âu đã chia sẻ thái độ trách nhiệm trong vấn đề Iran, đó là kiềm chế tối đa và tránh leo thang quân sự. Tuy nhiên, ông Mike Pompeo không tham dự họp báo sau cuộc gặp. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục nhìn ra thế giới do tường Vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye. Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của Ban Viết Ngữ CTV A Trọng RTI org tvk hộp thư truyền thống của ban việt ngữ việt nam miss box 123, gạch ngang 199 giả ở việt nam xin gửi đến hộp thư số một hà nội việt nam